0: Bienvenidos a un episodio más de Motion, Ideas en Movimiento. Hoy tengo conmigo a Ana Bezuglova, que es fundadora de Bamboo Body, un centro de educación del movimiento situado en Barcelona. Este centro está inspirado en las enseñanzas de Ido Portal, que es uno de los referentes internacionales de la cultura del movimiento. Y bueno, Bamboo Body tiene también desde hace poquito una sede en Madrid. Por si sois de ahí, pues podéis acercaros ahí y preguntar también para, para practicar. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por dedicarme tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Marc. Gracias por invitarme. Estoy bien. A ver, aquí llegamos en nuestra charla hoy.
0: Yo ya te conozco, bueno, un poquito la escuela de Bamboo Body, ¿no? Eh, pero cuando se dice que es un centro de educación del movimiento, ¿no? Pues quizá la gente no tiene muy claro lo que es, ¿no? Así que para introducirlo, eh, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea de lo que es Bamboo Body o qué es esto de la cultura del movimiento? ¿Cómo le explicarías lo que es?
1: Sí, muchas veces pasa que cuando la gente se encuentra con esta idea de movimiento como tal, uh, se hace muy confuso. Porque es bastante, es un concepto bastante amplia, amplio y embarca en muchas cosas dentro. En el centro lo que hacemos es ofrecer educación a través del movimiento, pero que realmente llega a más partes de un ser humano. Y como tú has dicho, estamos uh, inspirados en las enseñanzas de Edo Botán. Yo he sido su alumno desde hace nueve años y sigo siéndola. Y él es, no es que es un referente en cultura del movimiento, él, la frase es que el concepto ha iniciado en él. Uh -huh. Él lo ha popularizado, la palabra movimiento y movimiento como concepto de, de una práctica ya existía, y siempre existía, no es algo que nadie puede apropiar, uh, pero um, estaba más limitado, donde lo podías escuchar, no sé, hace 20 o 30 años, escenarios de danza, o teatro físico, o trabajo somático, por ejemplo, como el de Moshe Feldenkrais, uh, pero lo que ha hecho, ha hecho Edo es unificar un poco um, diferentes disciplinas, y crear un hilo conductor que las une todos y lo que muchas veces se confunde la gente cuando escucha uh, lo que él habla, cuando escucha lo que hablamos nosotros los estudiantes o en general, cuando la gente habla en práctica del movimiento, cuando es un enfoque generalista uh, no es ir y hacer diferentes cosas, un poco de aquí, un poco de allá, yo hago un poco de escalada, un poco de jiu-jitsu Uh, esto sería otra cosa, pero la práctica de movimiento como, con la M mayúsculo sería practicar los conceptos universales que unen todas las disciplinas. No practicar cada disciplina aparte, pero ir por debajo de la capa de especialización y buscar um, los, las ideas fundamentales que los unen. Uh, por ejemplo yo quiero um, desarrollar coordinación no sólo específica para un deporte o un arte pero que mis alumnos pueden utilizar en cualquier área que tiene relación a movimiento físico a que vayan entonces la educación que ofrecemos es esta creamos um, cierta terminología de cómo hablar del movimiento de cómo um, estudiar su propio cuerpo y su forma de, de expresarse, de moverse. Uh, también como observar movimiento de otros y a través de esta terminología entender lo que, qué es lo que ves. Y entonces, cuando tú eres capaz de conceptualizar algo como el nivel de cognitivo, en ponerlo en palabras, tanto el nivel del cuerpo de poder expresarlo tú cuando lo necesitas, Um, ya puedes ir a cualquiera de estas disciplinas a aplicarte a cualquiera de las cosas que quieras hacer y vas a tener algo de base para aprenderlo mucho más rápido que si no lo tuvieras nunca, entonces no es que no sé, por ejemplo, nunca has jugado a fútbol y vas a jugar a fútbol y de repente eres un Messi, pero sí que al hacer esta práctica que ofrecemos vas a poder hacer bien las cosas que nunca has hecho en tu vida. Entonces, cuando tú presentas con una nueva disciplina, con una nueva capacidad física, ya tienes los elementos de base de esta calidad que existen ahí y entonces los puedes utilizar. Y esto, es, esto hace que el cuerpo um, está como siempre en una posición neutra y desde esta posición yo puedo ir, vale, cuando yo quiero uh, hacer artes marciales yo tengo información para aplicarme ahí, cuando yo quiero hacer danza yo tengo información para aplicarlo ahí, cuando yo quiero hacer circo tengo información, etcétera, etcétera, ¿eh? entonces esto es realmente la diferencia entre hacer diferentes disciplinas y diferentes movimientos en, en, en plural uh, y do, dice mucho esta frase que la gente lo confunde mucho, porque es muy confuso, ¿qué quiere decir?, uh, práctica de movimiento no es lo mismo que práctica de movimientos, con una S al final, y esto es exactamente la diferencia que hay, que nosotros practicamos conceptos universales que encuentras en todos los lados, uh, y luego si nos aplicamos en diferentes disciplinas eh, comparado con practicar diferentes disciplinas pero nunca pasar de esta capa que es bastante superficial
0: Me gusta mucho la idea esta que, que dices de conceptos universales porque tampoco tampoco es la idea de entrenamos todas las capacidades físicas ¿no? si has dicho, no, no entrenamos disciplinas diferentes pero tampoco conceptualmente lo analizáis como todas las capacidades físicas es decir, principios o conceptos universales ¿no? aunque esto supongo que es súper amplio pero también para que la gente lo pueda visualizar. ¿Podrías, por ejemplo, mencionar uno de estos principios o uno de estos conceptos? ¿Cuál sería, para, por ejemplo, para, para desarrollarlo?
1: Mm, coordinación, uh -huh. por ejemplo. Como ya, ya lo he nombrado antes, ¿no? Coordinación, eh, por ejemplo, trabajamos mucho con concepto de, de conexiones dentro del cuerpo, que puede ser una conexión ipsilateral, que quiere decir que es el mismo lado del cuerpo, la extremidad izquierda con la otra extremidad izquierda y eh, derecha con derecha y conexión contralateral, que sería derecha-izquierda, izquierda-derecha. -derecha. Y en cualquier, cualquier forma de atletismo, en cuanto al deporte, eh, en danza, tú vas a encontrar este principio y cambio entre conectar el cuerpo de una manera o de otra, entonces, cuando tú tienes este sistema descargado, por decirlo de alguna forma, dentro de tu cuerpo, da igual cómo se expresa. Pero este núcleo de coordinación ipsilateral a contralateral va a ser, uh, va a presentarse en todos los diferentes campos, por ejemplo. Luego, si vamos a un nivel un poco más uh, metafísico, um, sería la la conciencia corporal, porque tú no puedes hacer nada si tú no eres capaz de percibir un cuerpo y diferentes partes de él. Uh -huh. Entonces, esto sería la base de todas las bases, el tener el, la capacidad de percibir tu propio cuerpo. Uh -huh. Son dos ejemplos que vienen un poco de, de, de diferentes categorías de experiencias pero que van a ser los dos conceptos universales de movimiento que vas a encontrar en cualquier deporte, en cualquier arte, en circo, etc.
0: Mira, esto de, de la conciencia corporal, bueno, si, si yo digo algún término así que creas que no es, no es el apropiado, me, me corriges, ¿eh? Pero o el tema de la proporción, me da la sensación de que muchas actividades físicas o deportes, es algo que se desarrolla como, como consecuencia, ¿no? A medida que la gente le va, bueno, va refinando su técnica o su práctica, es una consecuencia, pero no le presta mucha atención, ¿no? Entonces sí que vosotros como que le prestáis una atención especial como desde el inicio, ¿no? Para que no sea una cosa desarrollada al azar, ¿no? Sino que sea a conciencia.
1: Sí, correcto. Porque lo que te decía, por ejemplo, de coordinación este IPSI y contralateral, lo hacen todos los deportistas de élite. Un boxeador lo hace todos los días miles y miles de veces. Las transiciones entre estas dos cosas. Y cuando le vas a, a preguntar, cuando tú haces este golpe, ¿es uh, ipsi, ipsi, contra o contra ipsi, contra? Él te va a decir, ¿qué? <risa> ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Pero a la vez, él tiene conocimiento dentro de su cuerpo de lo que es. Lo que ha hecho Ido es ponerle un nombre y sacar el concepto más a nivel de entendimiento cognitivo. Uh -huh. uh, entonces, todas estas personas obvia obviamente tienen estos conceptos dentro, como tú dices, a través de la práctica, que a lo mejor boxeador no tiene algún otro parámetro dentro de su cuerpo, pero este sí, y la conciencia corporal también, porque tú no puedes ser un deportista de élite sin tener conciencia corporal. Pero luego, si no es algo a que tú prestas atención intencionalmente, puede haber cosas que, que fallan. De hecho, muchas veces trabajando con deportistas profesionales, si yo llevo, hablamos, seguimos hablando ¿no? de este concepto, de como yo he llegado, yo les llego a explicar este concepto, que es bastante sencillo, y les doy diferentes herramientas para trabajar esta base, que sería mucho más uh, fundamental que todas las demás cosas que ellos hacen en su deporte específico, la mejora es, es un salto cuántico, de repente, sin hacer fuerza, eh, cosas de cardio, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? La mejora es mm, en un nivel mucho más profundo que el entrenamiento que solemos ver por ahí. Y incluso en principio, yo por ejemplo, no, no trabajo con deportistas, no empiezo, eh, primeros pasos cuando están en el medio de temporada, de lo que sea. Hay que hacerlo bastante alejado porque en principio puede ser que se empeoran en su deporte porque están operando con otro sistema completamente, que no saben. Esto, si tú tenías un Lada Jiguli y de repente te compras un Ferrari, ¿sabes? Uh -huh. es, Cuesta un poco a acostumbrarte a, a nueva maquinaria y es lo que pasa, pero luego cuando el cuerpo mmm, el sistema operativo empieza a funcionar de otra forma, eh, ellos crecen mucho en su deporte. Uh, entonces esto nos enseña que, que estos conceptos, conceptos, estos principios están como en jerarquía de las habilidades, están abajo del todo y esto es lo, lo que buscamos nosotros a, a desarrollar.
0: En general dirías, eh, ahora se me ocurre esta pregunta, que el... El, esta autoexploración, ¿no? este conocimiento del cuerpo está en general como un poco abandonado en nuestra sociedad porque me gusta que, que además utilices esta palabra, conocimiento ¿no? porque muchas veces cuando hablas de conocimiento la gente solo piensa en cosas externas pero conocimiento supongo que también debe entrar el autoconocimiento y, pero incluso así, autoconocimiento la gente solo piensa en, en, en la psicología pero el autoconocimiento también debería ser el, el conocimiento del propio cuerpo no?
1: claro y es una pena para mí siempre porque yo, yo creo que la experiencia humana sin conocer a tu cuerpo no es plena. Y de hecho, la dicotomía este de cuerpo y mente, que como son dos cosas separadas, tampoco es cierta. No tiene ningún sentido si realmente lo, lo llegas a pensar. Porque para la comunidad de comunicación nos separamos en diferentes campos. ¿no? Pero tú no puedes tener cuerpo sin cerebro y viceversa tampoco. Um, una cosa ex, es extensión de la otra. Yo siempre digo a mis alumnos y ya he dicho en otras ocasiones que ni son ni las dos cosas que pueden tener relación, ¿no? como hay relación entre cuerpo y mente. Para mí son una cosa, es una unidad que no, tiene, no, no se puede separarla. Podemos tener un... una relación con él que está muy limitada a ciertos campos de nuestra experiencia. Pero no es que el cuerpo esté desconectado del cerebro. Esto es algo que es imposible físicamente.
0: Sí, sí, bueno, utilizamos... Es muy popular decir la expresión tengo cuerpo, ¿no? En vez de decir soy.
1: Soy, soy cuerpo,
0: cuerpo, ¿no? Como si fuera una posesión, ¿no? <risa> Esto me parece, bueno, lo, los que... Los que sentaron mucho las bases de esto, ¿no? Supongo Platón y Descartes sobre todo, que Descartes habla de, del cuerpo mecánico, ¿no? Y, del, y del, del cogito, ¿no? Que lo controla, que nos ha nos ha heredado un montón de conceptos aquí en, en la filosofía occidental, pero luego poco a poco ya lo hemos ido liberando. Como tú dices, es como cómodo, ¿no? Hablar de cuerpo y mente, pero que en realidad, pues eso, somos somos todo lo mismo.
1: Sí, sí, Deus en la máquina. Y esto ha hecho... Mucho daño, creo, a nuestra forma de conceptualizar las cosas, porque no somos máquinas. Y pensar el cuerpo como en una máquina es erróneo completamente, porque no funciona como una máquina. El cuerpo es un sistema integral y tenemos que pensar de esta forma sobre el cuerpo si queremos realmente vivir la vida um, que no... ...no te saca todas las fuerzas al final del día, ¿sabes? Porque funciona, se, se ven como unas máquinas... ...y el cuerpo es algo que... ...en que mi, mi capacidad cognitiva está dentro de esta caja... ...y bueno, tiene que funcionar, va ahí... ...tiene que ponerse algo de... ...de gasolina... Uh, ...vale, si me duele aquí, yo voy a un especialista... ...que me lo arregle, ¿no? ...como si me est estaría poniendo un tornillo ahí nuevo... Eh, pero no hay esta idea de que vale, yo soy un, un ser holístico y realmente debería pensar que si yo quiero funcionar realmente a mi, a mi capacidad plena, debería tener todas las partes de mí en cuenta, porque si no los tengo en cuenta, mm, hay, hay separación de funciones. Y yo nunca estoy en el mismo sitio al mismo tiempo. Si yo estoy con, con mi cuerpo de forma mecánica, estoy poniendo la comida, pero estoy pensando en lo que voy a hacer hoy por la tarde y mientras estoy sintiendo rabia porque me he peleado con mi madre por la mañana. Por ejemplo, ¿no? Y son las cosas que están, están en tres diferentes puntos en el tiempo: uno está en el pasado, otro está en el futuro y otro está en el presente. Estás completamente separado en tres líneas del tiempo distintas. Y desafortunadamente es como muchas personas viven toda la vida sin cuestionarlo de ninguna forma.
0: Oye, me acabo de dar cuenta, pero es, o sea, es curioso que el, el, la metáfora de esto que del cuerpo como si fuera una máquina, ¿no? como un coche, pero de, de la mente también la, la solemos comparar con un ordenador pero a los ordenadores no solemos hablar de ellos como si fueran cerebros o de los coches como si fueran cuerpos humanos. O sea, hemos traído ese vocabulario mecanicista al cuerpo, ¿no? Como si fuera un coche o, yo qué sé, una estructura y el cerebro también como si fuera un software, ¿no? Eh, en cambio, no lo extrapolamos afuera.
1: Sí, porque es algo que conceptualizamos, ¿no? Cuando empezaron, <risa> Borelli empezó a, es, a estudiar, a escribir estudios de biomecánica, lo nombró biomecánica. Uh -huh. Y entonces, todas las... Ha sido un paso muy grande para empezar a aprender cómo nos movemos, etc. Pero ya, como era erróneo el pensamiento, pero esto pasó durante el comienzo de la evolución industrial, cuando las máquinas empezaban a tomar más fuerza y tener más presencia en la vida de día a día de cada persona. Y entonces... Claro, de forma consciente o inconsciente, esto ya no lo vamos a saber, de percibir todo esto, de conceptualizar el mundo de nueva forma, porque aparecían nuevas partes en él que no existían antes las máquinas mecánicas, y vale, esto ha sido lógico, ¿no?, hacer una, una paralela entre el cuerpo y la, y la máquina y empezar a estudiarlo desde este punto de vista. Lo mismo con los ordenadores, no hemos empezado a, a estudiar la mente hace muchos años, hace 100 años y eso, en, en fin de, en principio del siglo XIX, ¿sabes? Y ya cuando aparecieron ordenadores y cuando la, la ciencia de psicología empezó a, a entrar en su... Um, ¿Cómo decirlo en cristiano?
0: Uh, Apogeo eh, o época dorada, no lo sé. Sí,
1: algo así. ¿Cómo, cómo se llama cuando los flores...? Eh,
0: Ah, eh, florecimiento Sí, sí
1: el florecimiento, esto, esto es la palabra que buscaba en Cuando entró en su época de florecimiento Coincidió también con la aparición de, de, de ordenadores uh -huh. Si fijas así en el tiempo Más o menos son las mismas Las mismas épocas uh -huh. y, y claro, vale Empezamos a conceptualizarlo Porque tenemos algo eh, Externo Que nos recuerda A cómo funciona nuestra propia maquinaria ¿no? Y, y no es así, esto es una cosa en sí mismo um, y más y más ahora la ciencia empieza, esto ya en las religiones de antes, las, los corrientes filosóficas ya hablaban de esto, pero ahora como nuestro nuevo Dios es la ciencia, en la ciencia por lo menos, ahora ya empezamos a, a llegar ahí, que vale, tenemos que ver el cuerpo y la mente de una forma más conjunta, que la mente no funciona como ordenador, que el cuerpo no funciona como una máquina, pero hasta que esto se haga mainstream va a pasar bastante tiempo sin llegar. En algún
0: Oye Ana, para saber un poco más de tu historia personal, tú vienes de practicar pues, deportes tipo motocross, ¿no? o muay thai o, o entrenamiento personal, o sea, que venías de un paradigma, supongo, eh, que lo veías todo también, pues con volumen, intensidad, frecuencia, ¿no? Vectores de fuerza, ¿no? Como de un paradigma más tradicional. ¿Cómo descubres esto de, de la cultura del movimiento, entonces?
1: Eh, sí, como dices, he estado siempre haciendo deportes. Yo he competido cuando era pequeña en uh, carreras de, veloci de velocidad de 100 metros. Luego hacía motocross eh, más tarde ya, en, cuando tenía 20 Hacía surf, hacía muay thai, eh, trabajé también de entrenador personal, he hecho fitness, he hecho yoga, he hecho cosas. Y encontré a Ido hace nueve años, por casualidad, absolutamente. Estaba haciendo en este momento otra cosa que era street workout, <risa> calistenia. <risa> eh, y una chica estaba en la playa en Barcelona, mmm, cuando todavía eran dos barras, ¿sabes?, de tiempo de Olimpiada, ahora tienen una, unas barras ahí, súper bonitas y tal. Um, y vino una chica y me dice, ¿te puedo hacer una foto? Y me ha hecho una foto, luego nunca la volví a ver, y una vez caminaba por la calle, me encontré con esta chica y digo, oye, tú! haces? Y empezamos a hablar, uh, y ella me, al final, hemos pasado no sé, dos, tres horas hablando, ella me nombró y le dijo que yo estoy buscando algo que me pueda ayudar, porque en este momento eh, tenía un amigo que tenía un accidente de motocross y intentaba a través de entrenamiento ayudarle a, a recuperar, pero yo entendí que yo no tengo ninguna herramientas realmente dentro de fitness que le pueden ayudar a esta persona. Y me nombró Aido Portal, me escribió así el nombre en papel, me lo dio. Yo fui a casa, abrí... YouTube y estaba todo el día mirando los vídeos, viendo el blog. Por la noche les escribía correo y el día siguiente pagué online coaching y empecé a hacerlo. Sigo siendo amiga con Samantha, una chica que, que encontré el día de hoy. Ella sigue también estudiando conmigo y pues era una casualidad. Era una cosa que ha pasado que no sé si hubiera pasado de alguna otra forma si no conociera a Sam pero esto era la historia básicamente que un encuentro absolutamente aleatorio en la playa. Así, <risa> así es
0: como conocí a <risa> Esto es fascinante, o sea, el estar en el lugar, o sea, si tú esa mañana te hubieras ido a hacer otro deporte en vez de estar en ese parque de calistenia y no hubiera pasado Samantha y, y le hubieras llamado la atención por alguna cosa o que ya hubiera decidido ir a tomar un café, pues quizás estarías haciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sí, es
1: posible, es posible. <risa> Era, era un momento muy adecuado en mi vida, porque uh -huh. pasaba por un tiempo muy oscuro y al, al ver lo que está haciendo me, llamó la, me llevó la atención y en este momento él hacía cosas que son muy llamativas, hacía acrobacias de capoeira, anillas, verticales, movilidad, que esto llama tanto atención a la gente que todavía muchos piensan que esto es hacer movimiento, hacer formación, uh -huh. acrobacia, verticales, un poco de movilidad. Que forma parte también y es importante y también como dices hay un momento de evolución si tú a mí hace nueve años cuando yo hablé con se me decías lo que te estoy diciendo y ahora yo te diría estás loca a, a hacer mis repeticiones sabes de china uh, pero en este momento algo me llevó la atención pero no sólo obviamente su forma de mover es muy peculiar y es muy llamativa hay muchos más acróbatas y bailarines que mueven incluso mejor que él. Pero lo bueno de Ido es que Ido no tiene talento físico ninguno. Gente piensa que, que, que sí, pero si lo conoces, todo lo que él hace está hecho a base de entrenar muy, muy duro. Uh -huh. y, y realmente el primer vídeo que vi y que mucha gente a través de este vídeo llega a conocer a Ido se llama Self-Dominance. Uh -huh. la, la dominación de deseo, entonces ya en este momento él sabía a dónde quiere ir y a dónde quiere llevar a sus alumnos pero claro, él, la práctica pasa por evolución, cada persona pasa por evolución y yo siempre sabía que hay algo más que la, lo superficial entonces me quedaba siempre, me quedaba y seguía aprendiendo y aprendí de otros profesores también, pero yo siempre seguía volviendo a IDO porque yo sabía que hay algo más aquí que otros profesores no me pueden dar. Y, y nunca arrepentí de nada y ha sido una evolución que yo puedo también observar y es lo, lo que tú dices, la gente viene de este paradigma de pensar de cierta forma sobre actividad física y muchos vienen del mundo de fitness y les cuesta muchísimo deshacerse de este paradigma. Yo veo muchas personas, no por ser malas personas, pero solo por no ver algunas cosas, siguen, en vez de ellos hacer un paso más y acoplarse a estas ideas y desarrollar su práctica de otra forma, intentan hacer al revés, llevar la práctica del movimiento que he proponido a, a fitness y hacer, vale, yo ahora en vez de hacer 10 eh, uh, repeticiones de chin up, voy a hacer 10 repeticiones de lizard crawl y 10 repeticiones de, de pino, ¿no? De, de, de subidas al pino, um, sin, perdiendo completamente de vista lo que está en el centro de todo esto y cogiendo solo un punto especial. Esto también es un paso en el proceso y algunos llegan a pasar al siguiente paso, algunos no, y también es normal. Cada uno es capaz de, de escuchar algo cuando tiene las orejas para esto, y no un segundo antes.
0: Yo, yo descubrí a ido Portal, supongo que le pasó a, a mucha gente, y no sé si tú personalmente notaste este boom, pero ahora ya no es tan popular, pero cuando Conor McGregor estaba en, en el top of, of the mind de, de las MMA, ¿No? Hubo un día que se presentó y empezó a hacer como unos entrenamientos raros, que decía que hacía, ¿no? Raros así cuando descansaba, ¿no? Así, de, siguiendo ahí por portal, y empezó a salir, ¿no? Con el, este es el, el entrenador de movimiento de Conor McGregor, y yo, ¿quién es este? Y entonces, como que le empecé a investigar, y no sé si ahí pegó también un boom un poco de esta práctica, o sea, o se acercó de gente que en realidad, mmm, mejor que no hubieran venido a, a, al estudio, ¿ok?
1: Sí, esto era, porque esto ha sido hace cinco años. Yo estaba estudiando conmigo durante bastante tiempo y, y hubo un momento cuando de repente empezó a llegar la gente que viene, que, que ve que están ahí en fitness, en las pesas, hace ejecuciones tal. Y ellos llegaban a Movement Camp, por ejemplo, donde hacemos conceptos muy útiles. Y cuando enseñaba clases, entonces hay Faran que es super cerebral y ella viene de danza. Y te hace sentir completamente descoordinado y tonto en sus clases porque hace cosas súper extraordinarias con tu cuerpo. Y la gente dejaba de ir a las clases porque han venido a hacer verticales. Pero luego iba a la clase de Shai y decían, ¿esto qué es? O, no sé, o que iba, en vez de hacer uh, lizard Crow, te hace trabajo del suelo de danza contemporánea, ¿sabes? Y decían, yo no he venido para hacer esto, sí. he venido para hacer otra cosa. Y sí que ha pegado un pico y luego otra vez empezó a bajar y yo creo que este pico, incluso ahí lo mismo, no le, le ha servido bastante para, para que la gente llegue a escuchar su mensaje, pero sí que también ha hecho mucho daño a la vez, porque los que no están todavía preparados para escuchar este mensaje, pues lo llegan, lo bajan a nivel donde están, en vez de subir hacia él. Y es una pena porque para mí cualquier persona que camina por este planeta, se beneficiará, beneficiaría de hacerlo. Cualquier persona, sin dependencia de nada más. Pero también por otro lado, es para todos, pero no es para todos por esto mismo que mucha gente ni quiere escuchar esas ideas. No. Quieren escapar de él y mejor, ¿sabes? Como en Matrix, en... Uh
0: -huh. en la pastilla roja y el azul.
1: La pastilla roja, cuando él comió, cuando había uno que les eh, traicionó todos y dijo, no, no, tú me da la pastilla roja porque ah, quiero sí. a dormir. Yo quiero vivir como vivía antes, a mí todo esto no me gusta. Pues pasa un poco lo mismo, pero tú luego sigues viviendo un poco con, con un bicho ahí decidiendo de, puede ser de otra forma, puede ser. Tú puedes realmente, tienes mucho más potencial que lo que tú estás pensando. Pero es complicado llegar realmente a tomar acción con esto.
0: Y al, al, ser, al ser movimiento en mayúscula, ¿no? En vez de movimientos, entiendo pues eso, que es una práctica que, que aborda tantos, tantas áreas o tantos conceptos. Mmm, de alguna manera, tú también con tus alumnos tienes estructura... Bueno, pues lo siento si utilizo la palabra estructura ¿eh? pero ¿tienes estructura de alguna manera? ¿vale? O de ver el progreso, ¿no? Es decir, que, aunque no haya un fin último, ¿no? Aunque se practique a veces, ¿no? Que tú has utilizado este concepto a veces de practicar sin, un, sin una finalidad, ¿no? Y que todo llegue como más consecuencia a centrarte más en el proceso y no en los resultados. Pero ¿hay alguna manera también de que tú percibes o, o cómo acompañas ¿no? a los alumnos a progresar en este camino?
1: La palabra estructura no es mala. Uh -huh. Ahí todo lo que estamos hablando es un problema, pero uh -huh. luego hay otro problema que viene mucho de danza contemporáneo, de teatro físico, de cosas más somáticas, donde la gente solo juega, solo explora, solo hace cosas muy abiertas, sin ninguna estructura y esto uh -huh. también es un problema porque uh -huh. no, llega a, no llegas a ningún lado en el sentido que no hay tanto aprendizaje realmente. Uh -huh. En esto, aunque sirve para muchísimas cosas, hay que saber utilizar diferentes metodologías y diferentes parámetros. Y esto es lo que hago con mis alumnos en, en las clases. Yo, mi pensamiento está hecho para cinco años adelante. Uh -huh. Todos los que quedan conmigo durante este tiempo o más, pues van a pasar por un proceso de transformación. Los que vienen un mes, un año, un par de meses. Van a pasar por una parte del proceso, van a llevar algo a lo mejor que, que les va a cambiar la vida. Pero mi visión es siempre para largo plazo, porque en corto plazo el cambio va a suceder, pero va a suceder el cambio muy superficial. Y yo estructuro las clases en, en la base de cómo veo a mis alumnos, cómo veo a mi grupo y lo que yo considero que ellos necesitan. Donde mmm, donde les falla alguna cosa, tanto en la mentalidad o en su forma de, de afrontar la práctica o en cosas mucho más físicas, ¿no? no sé qué, por decirles que he visto que han perdido mucha movilidad de repente porque no lo hemos estado haciendo y pues voy a añadir esto en la práctica. Entonces, yo lo tengo planificado a largo plazo y luego puede ser que mes por mes estoy cambiando alguna cosa. Pero... Mmm, la estructura va a depender siempre de las personas, no hay una estructura única. No hay uh, camino de punto A a punto B a punto C denominado dentro de la práctica del movimiento. Um, no hay un hay,
0: currículum, ¿no? No hay un currículum. No hay,
1: no hay, no hay currículum determinado, pero yo, yo entiendo que es exactamente lo que quiero desarrollar en ellos. Las cosas que ellos entienden también. Hay alumnos, los que vienen más tiempo... Yo sé que ellos están preparados a, preparados a escuchar ciertas cosas. Y los que acaban de venir, no. Entonces, mi enfoque en darles feedback va a ser completamente distinto, aunque están en la misma clase. Entonces, yo siempre estoy amalgamando la programación dependiendo a, a lo que veo en mi grupo. Y pues la estructura, te digo, no es, no es algo que yo puedo definir exactamente. Yo lo podría definir en un caso específico. Si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar con un deportista y veo que, vale, no necesita que yo le enseñe práctica de movimiento que yo hago con mis alumnos, que es muy amplia. Él necesita esta parte, no estrecha, y dependiendo de observar lo que falle en esta persona, yo voy a construir un proceso para él. Um, así, así funciona, porque no, no hay... Eh, alguien que vende los básicos del movimiento o fundamentales, o está mintiendo o no entiende bien el concepto, porque no hay básicos del movimiento. No hay. Lo único que tendría que sería básico para todo, como ya he mencionado, sería la propia la capacidad de percibir el cuerpo. Pero los básicos van a ser específicos para cada disciplina, sí. Podemos denominar básicos de jiu-jitsu, podemos denominar básicos de fuerza, que también depende, ¿no? Para un... Una persona que hace electrofilia y una persona que hace escalada o una persona que hace gimnasia, los parámetros de fuerza van a ser distintos. Podemos eh, definir los básicos de movilidad, los básicos de, no sé, de fútbol. En casos específicos, sí. Pero básicos de movimiento o un punto, punto de partida concreto para todas las personas del mundo mundial, uh -huh. no hay, no existe esto. Todo depende de cada persona.
0: Entonces, por ejemplo, las personas que, que acaban de llegar, por ejemplo, a, a Bamboo Body, suelen ser porque buscan alguna cosa. A mí me ha llamado la atención esto, o me interesa vuestra escuela por esto. Pero luego, cuando llevan mucho más tiempo, pues quizás los motivos por los que entraron no se parecen en nada a los motivos por los que siguen practicando, ¿no?
1: Sí, sí, 100%. Esto siempre pasa. Vienen, y cada grupo, porque hago dos clases de introducción para, sí. para cada mes, para nuevas personas. Y cada grupo siempre es distinto y como tiene cierta dinámica, por ejemplo, ayer he tenido solo mujeres eh, que venían de yoga o aún era música. Luego puede ser que hay 10 personas y todos son de fitness, de enterofilia, de crossfit, ¿saben? Sí. Como, no depende de nada. Suceden cosas, que es un grupo así, un grupo así. Y también, cómo les explico lo que hacemos, va a depender también de cómo veo el grupo un poco. Y porque siempre, siempre pregunta a las personas primero, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Por qué han venido aquí exactamente? Y, y si lo que motivación inicial cambia con ya un mes de venir, esto es completamente cierto. Está... En todos, en todos mis alumnos. Preguntas cualquiera, los que más tiempo vienen, más drástico es el cambio.
0: Y si tuvieras que decir, supongo que esto te daría hasta, hasta para escribir un libro, ¿no? Pero en resumidas cuentas, mmm, un poco qué es lo que te llamó más la atención a ti cuando empezaste o por qué decidiste empezar, ¿no? En la cultura del movimiento. Y, por ejemplo, qué es lo que más te inquieta o qué es lo que más te interesa ahora, ¿no? De, de esta práctica en estos momentos.
1: Sí, como casi todo el mundo, he empezado porque quería aprender a hacer verticales, y las emociones, y acrobacias, eh, que es lo más llamativo, como te decía en el vídeo este de South Dominance, y tú haces cosas ahí brutales con su cuerpo, que dice, quiero hacer lo mismo. Y con tiempo he cambiado, y mi interés en las calidades físicas de mi cuerpo, y tanto he cambiado interés en... En cómo afronto la práctica en general, completamente. No tiene nada que ver ahora. Eh, si en principio era más. Eh, vale, yo voy a entrenar seis horas al día hasta que me queme para, para seguir haciéndolo, eh, que quiero hacer todas estas cosas, empino en una mano y tal. Hasta que luego llegué al momento que esto no era sostenible ya. Y vale, he llegado a hacer todas estas cosas pero, y, y que vale, ahora puedo hacer, no sé, cinco flexiones de pino. ¿Y qué que es, que, que es exactamente lo que me da? ¿Un post en Instagram? <ríe> sí, sí. sí me lo muchos da. likes, muchos likes. Luego es, es la proporción que haces tú en redes sociales, ¿no? Yo pongo cinco flexiones de pino y la gente viene. Yo pongo una hora de meditación y la gente dice, bueno, esto no es para mí. Eh, pero ahora a mí, a mí me interesa aprender quién soy yo. Pero el nivel, no solo porque el crisis de identidad yo nunca he tenido y no lo tengo ahora, pero entender cómo, es, cómo funciono yo, Ana, en todos los aspectos de mi vida y cómo puedo ser mejor en todos estos aspectos, cómo puedo ser mejor persona. Pero el movimiento de edad es un vehículo para, para hacerlo al final, porque como ya he dicho antes, no es que tú puedes separar la mente del cuerpo, y más complejo el movimiento que tú puedes producir es, más complejo también y más, más accesible son todos los demás procesos que pasan en ti. Procesos cognitivos, procesos emo emocionales, procesos espirituales. Y más estoy refinando la relación con, con físico, lo que puedes tocar. Yo puedo expresarme de diferentes formas a través de mi cuerpo. Para mí esto es la libertad. Que, que, que no te va a dar nadie. Esto es libertad que tú creas tú mismo dentro de ti mismo. Y no me está condicionando mi entorno. Que sí, obviamente, pasan cosas y yo reacciono. Pasan, no sé, que algún problema en la familia, o te peleas con, con tu esposo, o pasa algo a nivel mundial que te inquieta mucho. Obviamente, soy consciente de todas estas cosas, pero no me condicionan a mí porque yo tengo esta libertad de, de observar los procesos que pasan dentro de, de mi ser, para poder afrontarlas y para poder también, mmm, cuando tú estás en este punto de, de estabilidad, tú también puedes proveer esta estabilidad para otras personas, no es que tú, tú hagas algo por ellos, pero yo no puedo enseñar estas cosas si yo mismo no vivo a la altura de lo que estoy diciendo. Entonces, esto, esto crea mi relación distinta siempre con todo lo que está pasando dentro de mí y crea un punto de estabilidad dentro de mi ser que de otra forma a lo mejor se puede crear, pero yo no conozco mejor forma de hacerlo que él. Que, que la práctica del movimiento, porque siempre la puedes ajustar también, y siempre puedes buscar eh, que si, si tú te lesionas de repente, vamos a tomar un caso así, eh, que yo me he lesionado muy fuerte muchas veces, y eh, he conducido mi práctica completamente a 180 grados, y empecé a hacer cosas completamente distintas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo en este momento, pero yo no he dejado a investigar en todas estas cuestiones que rodean vida de cada persona pero muchos prefieren a, a negarlo y no ver estas cosas como vale, yo a mí me pasa esto que me siento de tal forma hacia ciertos eventos o personas pero yo mejor no voy a mirar qué es lo que está pasando mi inquietud es al revés, sacar y ver qué es esto exactamente yo quiero saber qué es esto, porque si yo no lo sé, esto me condiciona a mí, en mi día a día. Entonces, en, como para ponerlo en una palabra, es la única forma de tener libertad que yo veo. Porque obviamente tenemos muchas cosas que no nos hacen libres dentro del de, de mundo que vivimos, y está bien, ¿no? Todos los convenios de sociedad están bien que están. Um, pero a la vez, tener esta responsabilidad, este, este núcleo dentro de, de ti mismo, yo creo que le falta mucho a muchas personas y haría mucho bien a muchas personas, porque no, en, este, en este punto no existen todas estas cosas pequeñas que te molestan, que no sé, las cosas feas en relación a otras personas y, y en general. Pues puedes estar decidiendo cómo te actúas día a día, en vez de algo que tú no eres capaz de controlar, de controlar decide por ti.
0: Vale, o sea, el, hay, hay como una. Hay como una. hay un nexo de unión, ¿no? Digamos, entre un, una idea de libertad física y otro, más vamos a llamarle li, por comodidad, pero libertad mental o libertad, vamos a decir, como espiritual, ¿no? Que quizás viene de. De este ir cogiendo más o descubriendo que eres una persona más autónoma, ¿no? con pues Donde antes veías limitaciones en el cuerpo, ahora ves más, más libertad y lo ves en el cuerpo. Pero eso a la vez, ¿no? Pues te va te va moldeando tu manera de pensar o tu, o tu conciencia, ¿no? Donde también antes veías otro tipo de limitaciones, ves que puedes mmm, llegar a, pues eso, romper estas barreras, ¿no? Y como que hay una, un traslado, ¿no? De, de lo que pasa en la práctica a lo que pasa afuera, ¿no?, a la vida en general.
1: Claro, es que esto está coleccionado y hay mucha ciencia ya que te lo explica y, de hecho, yo cuando veo a una persona moverse de cierta forma, yo puedo ya saber cómo es esta persona el nivel de, de carácter. Hay algo en el movimiento que, que te da información sobre esto. Y porque es que esto es un reflejo de, de las cosas una cosa es reflejo de otra, son, son dos lados de la, de la misma moneda no son separables, como ya he dicho antes y voy a insistir decidiendo porque es muy complicado que la gente llegue a de verdad pensar en esta forma
0: pero
1: sí, sí, es cierto
0: sí. Y para, no, no es para decir que una práctica sea mejor que otra, ¿no? pero solo para, para compararlas eh, por ejemplo, también has mencionado no en, entre esta, en esta idea de autoexplorarte ¿no? y autoconocerte Has dicho la capacidad también de observarte, ¿no? Que es algo que, que proponen también en la, la meditación, ¿no? Eh, la, la capacidad de desarrollar este yo observador. Pero la meditación es una actividad que haces, que haces quieto, ¿no? Que haces sentado y que se basa muchas veces es, pues, en, en luchar por tú contra la postura, ¿no? Para quedarte quieto, en calma y observa, ¿no? Eh, en cambio, la práctica vuestra es el movimiento, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se diferencian exactamente? O, o, o a veces... Pienso, oye, pero si me estoy moviendo, no me voy a despistar y voy a dejar de, de observar porque, claro, tengo que estar pendiente de mi cuerpo en vez de estar quieto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo explicarías o cómo dirías que, que desarrollas esta capacidad de observar mientras te mueves?
1: Pero cuando estás quieto, tú estás observando movimiento de algo uh -huh. dentro de ti. Que también estás practicando movimiento dentro. Eh, no estás practicando, pero aunque el cuerpo no se mueve, hay algo que está moviendo. Y la observación sucede también sobre este objeto que está en, en, movi en movimiento. Uh, pero cuando como, como decía antes, ¿no? El ejemplo de una persona que está en tres puntos en el tiempo al mismo, a la misma uh -huh. vez. Cuando tú estás moviendo, si realmente tú tienes la mente este de practicante y te llevas al punto de estar ahí, no, no eres capaz de despistarse uh -huh. No eres capaz. Todo lo que está pasando dentro existe en el mismo espacio y cuando yo estoy, soy un ser entero cuando no hay ninguna difusación entre mis partes todo pasa en el mismo espacio y yo no necesito cambiar los focos de atención para observar los procesos internos más útiles mientras estoy movi moviendo y esto es la idea de todo lo que hacemos es llevar todas estas partes de, de un ser al mismo punto porque cuando estás en este estado no puedes estar en ningún otro sitio en el mismo momento vale si tiene sentido esto
0: uh -huh. yo, yo creo que sí y bueno a mí me recuerda ahora hace años que no que no practico pero yo hice mucho tiempo karate shotokan y, y de las artes marciales que he hecho algunas me gustan más o menos pero para mí el Shotokan, o al menos como lo enfocaba mi maestro, es con lo que desarrollaba más conciencia corporal, por cómo enfocaba el tema de las catas de las formas, ¿no? Y, y que él también las enfocaba, él, él a veces, yo quizá en a, a aquel entonces no lo entendía tanto, ¿no? Pero como meditación en movimiento, decía él, ¿no? Y es verdad que el karate, los movimientos en sí son, son muy rígidos, muy, muy rectilíneos, pero bueno, cuando, cuando te focalizabas en, en los movimientos, ¿no? Y hacías esa coreografía como pautada, pues sí que... Sí que sentías de alguna manera esta, esta autoexploración o esta sensación de estarte de conociendo, ¿no? Y a veces cuando nos castigaba el maestro nos ponía a meditar en, en seiza de rodillas, <ríe> pero yo también decía, prefiero meditar haciendo las catas que, que es, es mejor y hago lo mismo.
1: Sí, porque te encuentras a un movement. Cuando te paras, esto por esto es importante, porque si tú no, no tienes ningún background que está fijo, no puedes observar el movimiento realmente. Y solo cuando tú vale. Cuando tú empiezas a, a calmar algo externo, tú puedes ver los procesos que pasan dentro. Pero todas estas prácticas de artes marciales, uh, de yoga, realmente lo que vemos, lo que es yoga del día de hoy no tiene nada que ver, pero nada de nada con lo que es palabra yoga, lo que denominaba el India hace muchos años. Y todos estos, si realmente lees los textos, hablan de lo mismo que te estoy diciendo. Pero claro, Luego, a lo largo del tiempo, lo que pasa es que se queda solo con la forma externa de, de los movimientos uh -huh. que no ya tiene ninguna función ni, ni para darte, ¿sabes?, ni para desarrollar algunas capacidades físicas, pero, pero han dejado como algo arcaico, que estamos arrastrando, pero ya hemos perdido el núcleo de, de lo que estamos haciendo muchas veces. Desafortunadamente es, pasa mucho esto.
0: Sí, es que el yoga ha evolucionado mucho hacia o sea, un yoga fitness, ¿no? Quizá, basado en, en lo físico, o como mucho sí que se habla de, de relajarte, ¿no? Pero ya está, para liberar el, el estrés, ¿no? ir eh, con la meditación pasa un poco lo mismo, ¿no? Que obvia obviamente, bueno, liberar el estrés ya es un gran beneficio, no, no, es, no es por menospreciarlo, ¿no? Pero que el potencial que tienen estas prácticas, pues que es mucho más amplio, ¿no? Que lo que so simplemente se, se ve o lo que se populariza, pues, en, en los periódicos o en los medios de, de comunicación, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Hay un buen libro que se llama The Yoga Body, uh -huh. eh, no, espera, no recuerdo quién es el Singleton. The Yoga Body. Singleton, no sé, no, no sé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mark Singleton, Yoga uh -huh. Body. que describe cómo ha cambiado la práctica de yoga. Um, y lo que, lo que más curioso es que cuando llegó yoga al occidente, al principio del siglo XX y luego volvieron otra vez los occidentales a India, los occidentales con sus ideas de yoga han influenciado a los indios y han cambiado el yoga dentro de India, porque había muchas cosas que ellos hacían que en occidente se veía como algo sucio, algo que no puedes hacer en una sociedad civil, ¿no? Y entonces lo han descartado completamente y luego han vuelto, como tenían tanta influencia en este momento con la cultura en India, ellos mismos han influenciado y luego ni en India la gente recordaba lo que había antes, ¿no? y es, es, es un libro muy bueno, hay mucha gente que hace yoga luego eh, se va a cuestionar mucho lo que están haciendo ¿eh? y, a muchos no les gusta, que esto le lleva a la su atención pero desafortunadamente es lo, que es, es lo que hay. Es historia y ahora es otra cosa que hace mucho beneficio a personas en todo el mundo, pero no es lo que, lo que era la intención en principio de uh -huh. mm. yoga.
0: Yo, yo también he, he, he practicado yoga durante, durante años y, o sea, si, si, te soy, si te soy sincero, yo lo dejé de practicar por porque sí que estaba muy cargada de espiritualidad, pero a un tipo de espiritualidad con el que yo no me identificaba, que era el, la hinduista, ¿no? Entonces, pues, con todo el tema de, de los chakras o con la, la filosofía hinduista, pues, no me sentía como muy, muy identificado, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, bueno, con los años también he ido haciendo lecturas, ¿no? Y que se pueden enfocar algunas prácticas con, con lo que algunos llaman espiritualidad laica, ¿no? Y que el yoga o que otras prácticas, pues, eh, aunque sin necesidad de creer algo místico, pero sí que te pueden servir, por ejemplo, para romper esta dualidad que tú has dicho, ¿no? Entre, entre la mente y el cuerpo, eh, que también es un objetivo de la práctica budista, pero que tú puedes llegar a ello sin necesidad de creer en, en, ni en el budismo, ni en el hinduismo, ni en el yoga, ¿no? Pero que son cosas que, que están en el corazón de la práctica, ¿no? Romper la dicotomía y ver la, la unidad, y se podría llamar, bueno, no sé, espiritualidad o sensación de trascendencia, y, y que están ahí, ¿no? Y, y esto es una de las cosas que me llama la atención y sigo practicando yoga, pero a la vez no me gusta llamarle yoga, pero por mi experiencia personal, ¿eh? Porque lo vi como muy cargado siempre la práctica que hice de, de esta religión hinduista, ¿no? Que no, que no me acaba acababa de identificar. Y me bueno, me voy moviendo hacia, hacia explicaciones más laicas, ¿no? Pero esto de separar mente y cuerpo creo que es como súper importante y súper beneficioso y que aunque muy, por mucho que te lo expliquen, hasta que no te pones a practicar, no, no sabes explicar, no sabes entenderlo muy bien.
1: Sí, y hay profesores todavía, por ejemplo, Ido tiene un profesor de yoga que se llama Dudi Malka,
0: que uh -huh.
1: practica lo que ellos llaman shadow yoga. Shadow yoga. Es, esto va mucho a grano de, de descubrir todas partes de ser humano. ¿eh? Y es muy, uh -huh. muy duro el nivel de... Que, que no es el yoga este que todo es amor y la luz, sí. y es, es el yoga que vale, te, te hace afrontar a todas partes del yoga. De uh -huh. Y sí, al final, cada uno de los mensajes diferentes llegan a diferentes personas con más o menos éxito. ¿no? Y, y yo considero que es mucho mejor que la gente haga yoga fitness, que no haga absolutamente nada con su cuerpo. Y luego, ya como hemos hablado antes, puede ser que. Poco por poco se van descubriendo otras ideas y desarrollando otras cosas, um, pero sí hay, hay que ser consecuente también entender de dónde vienen las cosas, qué es lo que estaba intencionado en principio uh, y cómo ha sido evolucionando que al final es solo historia, que te puede gustar más o menos, pero es importante saberlo y entender para posicionar cosas en su sitio al final.
0: Y tú, para, para complementar, porque esto es una experiencia de, de aprendizaje continuo, ¿no? Para complementar tu práctica, eh, ¿qué, de, qué, ¿de qué fuentes bebes? Eh, ¿Te gusta aprender cosas que vienen del mundo del, pues ahora que lo hemos mencionado, del yoga, eh, o lees ciencias también que aparentemente no tienen nada que ver con el cuerpo, pero tú coges esos conceptos y los llevas a tu práctica? ¿Qué tipo de lecturas o qué tipo de cosas te gusta aprender para llevar luego a, a la práctica del movimiento?
1: Sí, yo pues, soy muy de leer, siempre me ha gustado mucho por la simple razón que lucha no en los últimos <risas> y esto era lo, lo único entretenimiento que tenías accesible. De, que, de hecho, estoy muy agradecida por uh, el invito. Yo sigo practicando con Edo, yo tengo una práctica física bastante estructurada por él y luego tengo algunos días donde sí que hago cosas que son de mi propio interés, yo trabajo con la voz, por ejemplo, hago clases, tengo una muy buena profesora aquí en Barcelona que ahora ha tenido un bebé y no da clases, pero eh, sigo practicando por mi cuenta. Um, por ejemplo, es algo que es de mi interés personal, pero que tiene mucha relevancia con todo lo que hacemos. Y entonces, es como mi, mi trabajo de investigación, pero también que me ha llegado por, por, por algo que me ha interesado más que eso. Uh, y leer, yo leo todo de arquitectura, física, filosofía, historia, uh, las novelas, uh, porque en, en todo hay algo que tú puedes llevar siempre a, y crear el mapa de conceptos y de categorías es mucho más rico para ver el mundo, para posicionar las cosas con que te estás encontrando en tu vida um, y leer, oui, estoy leyendo muchísimo y obviamente textos que tienen relación con el movimiento humano es algo que estoy siempre, eh, estoy un poco mezclando, ¿no? algo, estoy leyendo algo súper técnico luego estoy leyendo algo un poco más suave, leyendo, luego vuelvo a leer otra vez algo técnico algo más suave, algo de aventura o un libro histórico que no sea de, de Alemania nazi, <risa> que también era, eh, todo está, me, me gusta bastante estudiar historia y política, eh, es algo a que me es, he dedicado muchas, muchas horas en estudiar estas cuestiones, eh, por el hecho de nacer en la Unión Soviética, estoy, siempre hacía cuestionar muchas cosas. Y, por ejemplo, el estudio de historia para mí es, es estudio de condición humana, uh -huh. que a todos mis amigos serían mucho porque cada segundo libro que leo es el libro de totalitarismo chino, o, o de acusar <risa> <risa> de <risa> <risa> pues Muchos porque,
0: totalitarismos, <risa> ¿te gustan?
1: Pues, sí, ¿qué es lo estás viendo? Y te digo, otra vez, pues mira, estoy leyendo esto, por favor. <risa> <risa> que es como un meme ¿no? entre todos mis amigos, pero es una cosa que me parece fascinante porque a través de estas historias, a través de, de ver cómo ha desarrollado ciertos eventos que si vos ves así por fuera, parece más de menos, ¿cómo, ha pas cómo ha podido pasar esto, ¿no? cómo en el siglo XX ha sucedido tantas cosas horrorosas y cuando realmente tú estudias todo en detalle, tiene todo el sentido del mundo porque Todas tenemos estas partes y yo creo que tiene mucho beneficio para cada persona estudiarlas. Que no tienes que obsesionar propiamente como yo con estas cosas, que es algo muy peculiar, uh, pero sí saber las bases de, de, de los eventos importantes ¿no? en la historia de la humanidad o dentro de, no sé, leer una novela que que tiene algún grano, como los libros de Dostoyevsky, por ejemplo, de lo que es la condición humana, me parece que tiene mucho valor para un desarrollo personal de cualquier persona, realmente. Y pues sí, leo, leo de todo, muchas, muchas cosas.
0: Bar barriendo para casa, ¿eh?, con Dostoyevsky. Oye, déjame, déjame preguntarte así para terminar, ya que no, o sea, no, 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 no hemos tenido la oportunidad de que salga el tema... ¿Pero ¿cómo, cómo fue tu llegada aquí a, a España, aquí a Barcelona? ¿También fue fruto de la casualidad como el descubrimiento de, de la cultura del movimiento o fue algo un poco más estructurado, vamos a decir? Sí, era, era
1: casualidad también. Sí, yo, ¿no? eh, yo he vivido en Bali, yo fui de Rusia con 23 años uh -huh. y viví en Bali eh, durante dos años y fue 22, bueno, que era bastante joven, y me fui de Rusia y viví en Bali, en ya, ya lo he dicho ¿sí? y ahí empecé a hacer motocross, y estaba haciendo motocross durante todo este tiempo, y me fui al gran premio de MotoGP a Malaysia, uh -huh. y fui ahí a, a de Village y todo, eh, entonces, he entrado ahí a garaje de Ducati, me ha dado mano el Valentino Rossi, ¿sabes? Pues como, <risa> como una experiencia, madre mía. Y eh, volví a casa, ¿vale? A y dije, me gustaría empezar a hacer las carreras de motos, no de motocross, pero de, de, de carrera. Nunca sé cómo decirlo bien en Cristiano, pero bueno, me de, de y, y nada... He mirado un poco, de, ¿dónde está desarrollado más este deporte? Pues mira, en España hay 17 circuitos, en cuatro de ellos hacen las carreras de MotoGP. Pues voy ahí, me he encontrado alguien ahí, unos um, instructores de la moto rusos que tenían motos de alquiler. Uh, vale, me dije, voy a venir en estas fechas. Pues vale, nos hemos quedado. Y nada, fui, fui a Almería. Llegué el 17 de diciembre, que yo pensaba que en España no hay invierno. Fue uh un -huh. viernes, en clima tropical, pero pues, el clima tropical. Y llegué, he dejado toda mi ropa de invierno en Bali. Con para manga vivir. corta. Sí, con manga corta, en pantalón corto, que tenía la maleta, la mitad eran eh, las cosas de motocross, y otra, pues, un par de, de camisetas y pantalón corto. Y llegué a Almería por la noche, del el 17 de diciembre. Y viví ahí, viví en el circuito, empecé, que también ha toda una historia ahí que al final la gente de Rusia con que he quedado no ha podido venir. Yo fui al circuito directamente, encontré a la primera persona que hablaba en inglés, porque yo no hablaba ninguna palabra en castellano en este momento. Le expliqué mi situación, me ayudó a encontrar todo lo que necesitaba, me presentó a un instructor ahí que tenía tiempo libre, y nada, y pasé como 5 o 6 meses ahí en Almería. Hasta que se me acabó todo el dinero que iba a dejar toda mi vida. Y decidí, vale, aquí, porque en Almería no hay mucho trabajo. Y dice, bueno, ir a Barcelona, el plan inicial era ir a Barcelona y luego volver a Almería, seguir haciendo hacer lo que debemos más minutos Pero las cosas se decidieron.
0: Muy bien. Y si tuvieras que, que decir algún... ¿Algún contraste, por ejemplo, entre, entre la cultura en la que te has criado ¿no? y la cultura aquí, aquí española? Eh, ¿Cuáles dirías que son los, bueno, los que más te han sorprendido, los que más te llama la atención?
1: La mentalidad en relación a emprendimiento. Uh -huh. Esto es lo que más para mí todavía no puedo entender porque es así en España. Es como hay... Está visto con muy malos ojos. El emprender, uh -huh. hacer tu propio negocio. Um, hay un, una mentalidad de funcionarios que la gente prefiere uh -huh. estar cómoda, pero no esforzarse mucho y van a estar en el trabajo que odian toda la vida, pero no van, no van a esforzarse para cambiar su calidad de vida. Mientras en Rusia, todo el mundo siempre está con las ideas, la gente está emprendiendo, eh, la gente hace contactos, hace nuevas cosas y es algo que la gente siempre alrededor, los ves en, en la búsqueda de, se buscan la vida, todos, siempre, porque claro, no hay ningún, estás ahí, solo, y tienes que preocuparte de ti y de tí, los tuyos. Pero para mí lo que veo es mucho más fructífero en Rusia, por, por Rusia porque esta mentalidad hace que gente tiene muchas más ideas novedosas, uh, se arriesga mucho más, en la vida, toma unas decisiones muy drásticas, por ejemplo, lo que te acabo de contar, ¿no? De venir a España así, tal cual, uh -huh. la gente me dice aquí, uy, madre mía, qué valiente es, que es una cosa, uy, pero para mí era como, yo quería hacerlo y yo no tenía ninguna duda que yo puedo hacerlo, uh -huh. es como, luego encontré en realidad que no, pero me reconducía en otras cosas y... y los fallos y lo que vale, no me ha salido esto, voy a buscar otra forma. No me ha salido esto, voy a buscar otra forma. Aquí en veces es, es, vale, pues, si no me salen las cosas, pues yo no voy a buscarlas, yo voy a esperar, que obviamente no son todos así, pero como norma general en cultura, yo he encontrado esta diferencia y me cuesta entenderlo porque es que yo... Siempre deseo tanto que la gente vive hacia su potencial más elevado, uh -huh. que todos los tienen, y esta mentalidad para a la gente y vos bloquea en uh, realizarlo. Y me da mucha pena. También llegar tarde, pero bueno. <risa> es una cosa que estoy acostumbrado y no Culpable a veces,
0: sí, sí, culpable también, sí, sí. <risa> pero bueno, lo que, lo que decías, ¿no? De aquí España, yo también... Siento que hay una relación en España muy, muy extraña con el dinero también, ¿no? Con ganar dinero que enseguida en se pone bajo sospecha. La persona que gana ya un poco de dinero, es, habrá hecho algo malo o será porque explota a la gente, ¿no? Siempre se pone bajo sospecha o, o bueno, es, es, es en escepticismo, ¿no? Mejor, mejor estar todos mal porque parece que hay virtud en el hecho de estar mal. Pero si alguien consigue algo es porque algo ha hecho, algo malo ha hecho,
1: Sí, pero esto está vinculado directamente a, a lo que yo estoy diciendo, porque la gente piensa que no se puede conseguir cosas a través de trabajar duro. Uh -huh. Y no sé, yo como inmigrante de otro país, que me, como he dicho, tenía dinero ahorrado pero he gastado todo en las uh -huh. motos porque no daba cuenta que es un deporte tan, tan caro. Uh -huh. Y luego todo lo que tengo ahorrado lo he hecho a base de trabajar. Luego tenía bueno suerte que ha fallecido mi padre y me he dejado algo de herencia de este video cuidado, el estudio. Pero no sé, contar la suerte es un poco, <risa> un poco raro, raro sería, pero, pero todo, todo lo demás y siempre lo hacía a base de trabajar y tomo orgullo en esto. Uh -huh. Es que aquí sí que es como vale, bueno sí, que me he comprado un nuevo coche, pero hay tal, que no, que si tú has ganado con tu trabajo, Tienes que estar orgulloso de esto y ir con la cabeza bien levantada. Y es, porque dinero al final es una forma de intercambio, es un convenio social muy cómodo, que crea muchos problemas y la gente también, todos tenemos la parte de, 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 de querer no ahorrar. Y hay, hay patologías también que están relacionadas con esto, pero en general es solo una forma de intercambio, es una forma de energía, de valorar trabajo de otra persona de dar valor a, a, a algo, ¿no? Y, y sí, no, me resulta esto muy, no muy sano, muy sano porque te, te limita, te limita a sí. mediocridad, a algo que no, vale, ya no pasas de él, aunque todos pueden, es que todas las personas, a una medida u otra, tienen dentro un potencial y lo deberían realizar. Eso, eso es el deber del ser humano, para mí. Y es una pena que estas creencias, que no sé de dónde vienen, hay muchos también, uh, muchos razones históricos aquí por, por tener esta mentalidad, pero se debería romper. Y espero que con tiempo se va, se va haciendo un poco más de diferencia el nivel cultural en este tema aquí. Porque es un país maravilloso, me gusta mucho vivir aquí. Mi marido es uh, español, pero este punto
0: pues con este llamamiento final a, a que todo el mundo desarrolle su potencial, no sé si todo el mundo ha de emprender, pero todo el mundo quizá puede explorar su cuerpo un poco más, ¿no? Entonces, para desarrollar nuestro potencial pueden acercarse a Bamboo Body, de momento en Barcelona y, y en Madrid, y si te quieren seguir en redes sociales o, o en vuestra página web, que es bamboobody.com, me parece. Uh -huh punto es, vale. Lo pondré cuando haga la entrada de WordPress, lo pondré en las notas del episodio y vuestra cuenta de Instagram también es donde sois más activos, ¿verdad? En esta red social. Eh,
1: sí, bcn, ¿no se ha bien? Sí, exactamente.
0: Perfecto, pues también hablabas de la palabra orgullo, pues para mí ha sido un orgullo tener esta conversación contigo y, y traerte aquí en el podcast, así que muchas gracias, Ana, por, por tu tiempo. Muchas
1: gracias, Marc.
0: Un saludo.